0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、子育ての第5回という本を紹介していきます。えっ、ー、と、前半では、えっ、ー、と、前、えっ、ー、と、上官ですね、上下官からなりますので、えっ、ー、と、上官の方を紹介しました。えー、後半ではですね、後編、えっ、ー、と、後編では、後、後半のその、下官ですね、を紹介していきたいと思います。えー、ジュディス・リッチ・ハリスさんが、えー、早川書房から2017年に出ています。ジュディス・リッチ・ハリスさんという人が書いています。で、えっと、ま、あの前半でも言ったんですけれども、その子供がですね、あの、ブランクレスレート仮説っていう話をしましたね。それは、あの、白い石板なのかどうか。子供っていうのは子育てによって、えっともう何にでもなる、えー、白い石板、キャンパスのようなものなのか。えー、あるいは、実はその、えっ、ー、と、遺伝の影響が全てなのか。えー、まあ、ハリスさん、ジュディス・リーチ・ハリスさんはその、どちらでもないよと。遺伝が全てっていうのは言い過ぎだと。だけど、多くの人が思ってるよりは遺伝っていうのは結構大きくて、じゃあその中の、じゃあ子育てが半分なのっていうと、実は子育ては半分ではないと。4分の1以下だって言うんですね。じゃあその4分の、えー、半分がじゃあ遺伝子だって言うんですよ。えー、ハリスさんはね。で、えっ、ー、と、その、えー、50% パー、残り、残りの 50% パーのうちの20、だから 100% パーあるうちの 50% パーが、えー、遺伝子。えー、じゃあ残り 50% があると、その残り 50% が全部子育てかというと違うんだよと。えー、子育てっていうのは 25% 以下。じゃあ、その残り 25% 以上を占めるのは何かっていうと、ピアーだっていうんです。ピアーっていうのは、えっ、ー、と、同級生という意味の、あの、英語ですけれども、その同年代との付き合い、つまり横のつながり友情とか、どんな友達を持つかってことですね。だから、まあ日本語でもですね、種に染まる、えー、に、種と交われば赤くなるとかですね、あのー、なんだっけ、えっ、ー、と、類は友を呼ぶとかですね、うん、そういうことわざがあるようにですね。やっぱりですね、友達っていうのはですね、その友達に似ていくものなんですよ。それはお、お、親がどういう子供に育てたいかという、その意図よりも、そっちの方が影響力があるよっていうのを、ま、この本では、ま、割とですね、実証的に示していくっていう話ですね。でうんで、43ページに、その、じゃあ、子育て以上にピアーが影響力を持つという一つの例章があって、えー、お読みしますね。しかし彼もイートン校が優秀な男児を養成するという点では否定できないだろう。ワーテルローの戦いでナポレオンを破ったウェリントン校は、イートンの皇帝が勝利をもたらしたと評した。男児たちが教師たちからほとんど監視されずに遊ぶ場所である。えー、校舎が商用したのは、えー、イートン校の教育ではなく、そこの文化だったのだと。はい。えー、そうなんですよね。うんとね、だから、あのー、これって面白くて、その、イートン校の皇帝が勝利をもたらしたという。まあ、あの、イートン校ってえ、ちなみにですね、まあ、イギリスのエリート養成学校です。で、イギリスっていうのはですね、アメリカや日本とは違って、やっぱりですね、身分制っていうのが未だにですね、結構色濃く残ってるんですよ。で、やっぱですね、エリートと労働者っていうのが、もう、あの、政党二大政党がそれで分かれてますからね。で、エリートと労働者っていうのはもう、あの、階級が違うし、パブに行っても、あの、座る席も違うと。で、それは差別とかっていうのとも違って、やっぱね、その、自分という概念が社会に残ってるのがやっぱりイギリスのユニークなところでね。で、だからその、イギリスで、えっと、確かボリス・ジョンソン今の首相とかもイートン校じゃないかな。だからイギリスでそういう、うんと、人角の人物、まあイギリス人の有名な人って大体イートン校出てるんですよ。まあそれぐらい、だからもう日本でいう、なんだろう、あの、日比谷高校とかさ、駒場、うん、駒台、付属とかあるじゃないですか？そういうすごい高校あるじゃないですか。でもあんなんのお日じゃないですよ。だから、あのさえっ、ー、と大正時代とかに一項ってありますよね。えっ、ー、と現在のだから東大の前身になるのかな？東大のえっ、ー、と下部。っていうかね。えっと、一校っていうのがよく出てくるんですけど、小説とかにね。なんかあの感じに近いのかなと思うんですね。だからもう、あの、人角の人物になるとしたら、もうそこからもう全部出てくるっていうね。で、全量性なんですよ。で、男子校なんですね、確かね。でうんで、もうすごいエリートを養成するというよりも、もうん、もうそれに振り切った高校があるんですよ。だから、労働者階級の人が、いくら頭がいいからといって、その格好には入れないんですよね。もう身分で決まって、でね、なんかね、僕聞いたところによると、思うね、そこの高校の子たちってもう体格から違うんですって。だからもう見たらわかるらしいですよ。だから、なんでしょう、サラブレッドみたいな形で、その、体格とかさ、だからその、うん、あのー、で、容姿も美しいし、とか。だからなんかもうちょっと生物的な話になってくるんだけど、もう生き物として違うっていう感じがわかるらしいですよ。イートンコの子たち見ると。ですげえなと思うんですけど。で、その、えっ、ー、と、イートンコね。えー、だから、えっ、ー、と、で、イギリスっていうのは面白くて、またそのノブリス・オルブリージュっていうですね、うん、と高貴なるものの責務っていう概念が、やっぱり日本とかアメリカ以上に、えー、色濃く、これも残っているので、うんとなんか一番偉くなる人は一番軍隊だったら戦闘に立たなきゃいけないとかですね、そういう騎士の概念なんですけども、これってあの日本と逆、日本ってさ、あの太平洋戦争中にね、あの、そういう大本営とかっていうところで、その偉い人たちは後ろにバックヤードで作戦を塗って、えっ、ー、と前線に、えっ、ー、と、そうやってレイテ島とか、そういうところに、あの、兵士たちを送ってですね、そこで兵士たちは上陣にしていたと。で、それはもう、あの、ノブリス・オブリジュからしたらありえないんですね。一番前線に行くのは一番偉い人じゃないといけないと。そういう考え方もあるから。だから、イートンこのそのエリート教育っていうのはただのスノビズム。ただ、その、庶民を見下してですね、えー、っと、いい生活をしている貴族とは全然違うんですよ。彼らは本当に国をお背負って立つっていう概念があるから、だから、彼らこそリスクにさらされなきゃいけないっていうのも、えー、っと、そういうリスクと控えに、だから、大いなる、え、能力には大いなる責任が伴うってスパイダーマンも言ってますけれども、そういうのがね、すごく残ってるんですイギリスね。で、イートンコの話にそれましたけれども、うんと、このワ、ワーテルローの戦いでナポレオンを破ったウェリントンコって、つまり、えっ、ー、と、イギリスとね、フランスがですね、ワーテルローの戦いということをしたと。で、その時に勝ったと。で、その時に、じゃあなんで勝ったかっていうと、イートンコの皇帝が勝利をもたらしたんだ。つまり、そこの、えー、そこに、戦いに参加した兵士の一番先頭に立ったのはイートンコの卒業,だったわけ卒業生だったわけですよね。えー、なぜなら彼はエリートだから一番先に行くかな。そして撃破したんですよね。えー、フランス軍をですね。で、その時にイートン校の校庭が勝利をもたらした。これで注目すべきは、イートン校の教室が勝利をもたらしたんじゃないんだっていうことなんですよ。つまり、イートン校で行われる、その授業の内容が素晴らしいからじゃなくて、イートン校で行、そのイートン校というその、えー、え高校の友達関係をうして培われた勇敢さとか優秀さとかですね、責任を引き受けるという、そういう精神性それが、えー、実はイートン校のそのメインディッシュなんですよね。ね。授業じゃないんですよ。授業はメインディッシュじゃないんですよ。これね、確かね、僕、なんかで、ね、また、宮台真司さんっていうね、あの、社会学者の人がね、ある時に言ってるんですけど、あの人は、高校がそれこそ、なんだ、日比谷高校だったかなあの、改正だったかなまあ、ああの、すごい、あの、とにかく、学校の半分ぐらいが東大に行くようなですね、すごい有名な新学校から、まあ、東大に入って、で、東大で教えてとか、まあ、まあ、めちゃ頭いい人ですよ。で、あの人が言って、言ったんですけど生田とか海星とかですね、その、うん、まあ、あの、愛知県の岡崎高校とかもありますけれども、そういう、有名進学校ってありますよね。そういう高校ってすごいんですよ。だから本当に現役で、えっ、ー、と、学年の半分ぐらいが東大に行けちゃったりするわけですよ。だから医学部とか、その国立の医学部ってもう東大のね、理学部とかより難しいですから、えー、そういうのも含めちゃうと、もう東大に入るで言うと半分以上が入るんですよ。で、その、えっ、ー、と、宮崎真司さんが言ってたのは、なんで彼らは半分以上が東大に入れるかっていうと、そこの文化が大事なんだっていうんですよね。えっ、ー、と、東大に入れる人たちと一緒に過ごしてると、東大に入れるるよよううになるっていうんですよ<笑>これはなんかわかるような話で、だから、彼らの、その、灘光では、秘密の授業が行われてるって多くの人は思ってるかもしれないんですけど、違うんですよ。灘光では、の、その寮、寮生活とかですね、友達との会話の中に秘密があるんだっていうのが、宮台さんの分析で、それはすごくわかりますね。でね、えっとね、デジタルエコノミーはいかにして道を誤るのかって面白い本があって、で、えっと、その本の中でビジネスのことが書かれてるんですけど、実はその会社がのコアコンピテンスって何かっていうと多くの人はですね、革新的な製品とかですね、その会社のその、なんだろうな、え、理念とかカリスマ的な経営者がいるとかですね、そういうことを指摘するんだけど、実は一番コアコンピテンスは何かというと組織文化だっていうんですよね。その会社にいることで、え、ーいかに凡庸な個人が引き上げられてクリエイティブなことをなすようになるかというそういう組織文化があるんです。で、その組織文化こそが実はその企業をその企業をたらしめているっていう分析なんですけれども、それも似てますよね。だから人間ってね、結構その何を知ってるかとかですね、どんな能力があるかとかですね、そういう個人に還元されるような、えー、そういう素質よりも実は社会的な生き物なので、どんな環境に置かれるかっていうのが、えー、すごく人間、とといいううものを左右するんだよということはあのここでも強調されているし、子育てでも僕らは知っておくべきだし、えー、あらゆる場面で覚えておくと便利なあ、この考え方というかですね、原則だと思いますね。え次、テレビの影響の話です。これが結構子育ての話として、テレビの影響ってあるじゃないですか。でね、テレビの影響を遮断するために家にテレビを置かないという過程ってありますよね。で、そういう過程は別にいいと思うんですよ。で、僕の友達にもいたし、小学校の頃。で、何をかこそ、僕のね、弟、弟は、子供が二人いるんですけど、僕の甥っ子ですよね。で、今小学生とかですけど、弟は家にテレビないんですよね。で、それはなんか、うん、あの、明確なポリシーを持って彼はそうしてる。<笑>で、で、えー、っと、で、うちはテレビあ,あるんですよ。で、あの、僕は、あの、そもそもうちはテレビ見る文化が家庭にないからね。だから、今僕のテレビ、うちのね、陣内家のテレビって何になってるかっていうと、えっ、ー、と、二、三つのものを見る道具になってます。一つはお母さんと一緒ですね。もう一つがアンパンマンです。えっ、ー、と、もう三つ目が僕が時々すげえ見たいお笑い番組を見ます。えっ、ー、と、笑っては、えっ、ーえー、と、なんだっけ、あのー、一本グランプリとかさ、あと、滑らない話とか、い M1 グランプリとか、そういうやっぱお笑いの大会は一応ね、ウォッチしてますね、僕はね。まあ、そんなことで、えー、その3つ以外はもう1秒も見ません、うちは。えっ、ー、と、それは別に、あのー、なんか幻覚だからとかじゃなくて、まあ、単純につまらないからで。<笑>で、えっ、ー、と、おおわかんない。子供がじゃあ、その、成長してった時にテレビばっかり見たいってなるかもしれないし、ならないかもしれない。その時に僕はテレビを捨てるっていうのは別にあんまり、オプションにはなくて。え、まあその時にテレビという概念があるかどうか知らないけどね。あの、今の衰退ぶりを見るとね。もうなんか、ネットフリックスとかでいいんじゃねえのとかなってる可能性はあるけどね。はい。で、えっと、でもまあ NHK とかはやっぱ残るでしょう。で、そういう役目もありますしね。ただそのテレビというものの相対的な重みというものは、うんと、変わっていくでしょう、これから。で、じゃあ今ね、その、今、小さい子供を育ててって、10年後世の中がどうなってるかわからない。それはその時はもうネットフリックスとかアマゾンプライムとかですね、YouTube とか、そういったものがまあテレビに代替している。まあ今ですらもうそうですからね。だから、あの、これはまあ、YouTube とかっていう風に置き換えてくださっても全く構いません。今からする話はね。で、57ページに著者はテレビの影響の話をしてるんですよ。で、え、それが、えー、まあ、うちの弟だったら、まあ、あの、家庭にテレビを置かないっていう。でも、それは別に、大しなんなんだろう、その、このテレビというものが、外役の根源だからとか、そういうことではなくて、時間がもったいないからだと思ってますけどね。はい。で、えっと、57ですね。えっと、部族社会と私たちの社会との違いは、私たちの社会では実生活における性と暴力は、えっと、セックスと暴力ということですね。は、えっと、人目につかないという点だ。そのため、えー今日の子供たちは隣人の生活を覗き見るのではなく、テレビにその情報を求める、えー。テレビこそ社会の窓であり、情報を得る村広場なのである。彼らはテレビの画面に映し出されるものから外の世界を連想し、それを子供文化に組み込む。で、セサミストリートの登場人物、ヒーローや悪役もまた、子供たちが母親の膝の上で学んだ言語同様に子供文化の原材料となる。子供への悪影響を避ける配慮から子供にテレビを見せさ、見,見せまいとしても、その影響から子供を守ることはできない。なぜならテレビの影響は子供個人に対してではなく、集団に対して及ばされるからだ。えー、文化の他の局面同様、テレビの画面上で描き出されるものは個人の行動の長期的な、個人の行動に長期的な影響を及ぼす。最も,もその内容が集団、仲間集団の文化に受け入れられている場合に限ってのことなのだが、実際そういう場合がほとんどなのだという。えー、だから、うんと、子供へのね、テレビの悪影響、があるからテレビを置かないっていう選択は立派だし、それはい,いことだと思うんですよ。で、オプションとして全然ありだとは思います。ありだとは思うんだけれども、ここで留保が必要なのは、あの、実はですね、テレビの影響力ってテレビそのものからではなくて、で、子供社会という、その、まあ、子供という、まあ、村があると考えてくださいと。で、その村の中に一人でもテレビを見ている子がいて、しかもその子に影響力があれば、えー、家にテレビがあろうがなかろうが、テレビのと、というものの影響力から無縁であることはできないよっていう話なんですよ。ね。で、僕のね、あのー、幼少期の話をしますとですね、うんと、うちの家庭はね、結構テレビ、なんだろう、あったんですけど、厳しかったんですよ。うんと、母親が、あの、き、なんか割とそうやって、厳しく、規制してましたね。だからテレビ1日30分みたいな感じであったりとか、あの、そんな感じでした。<笑>で、なんか見れる番組と見れない番組があったりとかね。えー、まあそういう家庭も多いと思うんですよ。で、だから、なんか、志村けんのやつとかも見れないとか、ひょうきんが見れないとか、いろいろあるじゃないですか。で、あったんだけど、で、例えばですよ、じゃあ、あの、当時ね、あの、コロコロコミックでお、おぼっちゃまくんっていうのがあったんですよ。で、そこで、あの、友達人口って言ってたんですよ。<笑>で友達人口って言ってたんですよ。で、友達人口を、じゃあ、母親が、あ、これはダメだわ、つって、これはダメだわ、って、ダメなやつだわ、つって、絶好問って言ってたから、<笑>これ、これはダメだわって言って、で、おぼちまくん禁止ってな、なるとするじゃないですか。うちはどう、うん、うちも確か禁止だったんじゃないかな。で、で、だけど、だけど、けどいくら、うちで、大ぼっちまくんを見なくても、学校から帰ってきたらやっぱ友達んこって言うんですよ<笑>。それはみんな言ってるからね<笑>。だから、だから、あのー、さあ、そういうことなんですよ。だからね、あのー、えー、じゃあ、じゃあ10年後とかで言うともっと深刻になるのはやっぱテレビとかはもう全然深刻じゃないですよ。ただ、だってつまんないんだもんだって<笑>。だけど、これから深刻になるのはやっぱりこう、そういう動画配信サービスであったりとか、あとまあなんと言ってもやっぱスマホでしょうね。で、スマホの影響っていうのがあるから、で、うん、スマホ持たせる持たせないみたいな問題って結構切実な問題だとは思うんですけれども、えー、でもですね、なんだろうな、ある種の諦めも必要かなと僕は思ってて、もちろんそれはあの僕は教えるつもりですし、えまあ親、僕がケーですから、なんだろうな、そういう、う結局、親の行動を真似てるからね、子供ってね。親が言う、親の言いつけを守ってるんじゃなくて、親の行動を真似、ま、真似、るから、親が、お前、あなた、スマホは一日中見ちゃダメだよ、って言いながら、うん、自分が一日中スマホを見てたら、うん、それは、あの、子供にとってはスマホを一日中見ろ、という方が伝わりますからね。はい。だから、まあ、僕の場合は、ガラケーなので、スマホは一日中見てないです。まあ、そういう影響はあってほしいなとは思うけど、でも僕はちょっと、まあ、これを読んだからというのもあるんですけれども、あんま自分の影響力をそこまで過信はしてなくて、やっぱりですね、ピアの影響力ってやっぱ、すごい強いから。同世代の子供たち、また子供という部族の中にスマホがある以上、自分の子供のスマホというものの影響力から無縁ではないと思います。そのスマホを持たないということも含めて影響力から無縁ではないと思います。というのは、その今のいじめってね、LINE 外しっていう形で行われたりするわけですよね。で、そうすると、スマホ持ってないともう LINE 外しがデフォルトだから、もうそれってもう影響を受けちゃってるじゃないですか。はい。だから、あのー、影響力なしにはできないんですよ。で、なしにはできないということをまず受け入れた上でそっから構築しなきゃいけないんだけど、影響を受けないっていうことができると信じ込んでると、実は無駄な戦いをしちゃうかもしれないよっていう話があってね。<笑>これちょっと面白かったですね。152ページ。これがですね、集団社会仮説っていうのを、えーまあ、前編でもちょっと説明、えー、触れたんですけれども、このジュディス・リッチ・ハリスさんがこの本で、えー、比較となる概念として提唱しているのが集団社会仮説っていうのです。で、集団社会仮説っていうのは何かっていうと、取りものをさず僕がさっき言った、子育ての影響力よりも子供部族という部族からの影響力の方が強いよっていう話なんですよ。152ページですね、えー。思春期における違法高行為はあ,ふれありふれており、それは成熟した大人の地位を欲しがるからだという心理学者テリー・モフィットの論文を著者が、えーえを、著者が読んだんですね。で、そこから、え成熟した者の,の地位に本当に憧れているのなら、大人に課せられる退屈な作業。例えば、洗濯物の片付けや、えー、所得税の計算などをするはずだ。ティーンエイジャーは大人のようになろうとしているのではない。自分たちを大人と区別して、しようとしているのだと。はい。えっとだからあのテリー・モフィットさんという人は、うん、子供たちが成熟した大人の地位を欲しがっているから犯罪行為とかですね、まあ、ドラッグとか無謀な運転をしたりとかですね、髪の毛をリーゼントにしてみたりとかですね、えー、なんかタトゥーをいっぱい入れてみたりとかですね、そういうことをじゃあ子供たちティーンエイジャーがするっていうのはあれは大人に憧れてるんだっていうのがテリー・モフィットさんの論文で書かれてたこと。だけれどもジリスリーチハリスさんはいや違うともし子供が大人に憧れているんだとしたらティーンティーネイジャーが憧れているんだとしたら、大人は何をやってるかというと、所得税の計算をし、洗濯物を終わりなき、洗濯物の片付けをしていると。それをやるはずだろうと。でもそれやってないじゃんかと。ということはそうじゃない。逆なんだと。ティーネイジャーたちは大人と自分を区別したいんだ。っていうことが、まあ、ジュリス・リッチ・ハリスさんが、ま、ここで、刑事のようにひらめいたっていうことなんです。続きを読んでいきますね。えー、その考えはま、まるでマジシャンの花束のようにパッと広めた。えー、わずか数分後には集団社会仮説の基本的な枠組みが出来上がっていた。集団社会仮説、つまり子供たちは、えー、自分自身を仲間たちで形成される集団の一員とみなし、自らの行動をその集団の規範に合わせて調整する。さらにその集団は自らの集団を別の集団と対比させた上で、その別の集団とは異なる規範を採用する。という考え方だ。はい。えちょっとこうう、まあう、パラフレーズ、ね、しますとですね。<笑>あの、まあ、子供たちは、まず仲間、まず、集団社会活動とは何かというと、子供というのは自分自身を仲間たちで形成される集団の一部とみなす。つまり、子供部族をつ、子供は子供部族というものを作るよっていうのがまず一つ。で、そしてもう一つが、えー、自らの行動をその集団の規範に合わせて調整する。つまり、この子供部族の規範というものが、その子供のお行動原理になる。つまり、ここで、友達んこって言われてたら、家族でいかに禁止しても、やっぱり友達んこって言うんだよっていうのが、まあ、あのー、あれですよ。どうしよう、これ、チンコ言いすぎて、バンされたら、ちょっとごめんなさい。<笑>だけど、ごめんなさい、えー、っと、余談でした。それで、言うんだよと。それで、えー、っと、えー、っと、おーで、さらに、えー、もう一個あるんですよ。だから一つ目は部族を作る。えー、もう一つ目がその部族に合わせる。同じ服装をする。同じ言葉を喋る。同じ言葉遣いをする。同じものを持ちたがる。これ全部ですね、集団社会化なんです。で、これにもう一個があって、それは、この部族は自分たちを分離させたいと思う。何から分離させたいかという。と別の集団と対比させた上で、その別の集団とは異なる規範を採用する。つまり、えー、この部族のは子供部族ですから、子供部族はどういう、えー、要請に従ってその規範を作り上げるかというと、大人部族とは違うというその固有でありたいという、えー、考え方が働く。だからこそティーンエイジャーたちは大人が乗るようなカローラには乗らずにですね、マスタングに上がるんですね。ティーンエイジャーたちはですね、大人がするような七三分けを従わらずにですね、リーゼントに従うわけですね。これは集団社会仮説なんですよ。はい。だから大人がダメよダメよと言えば言うほど友達んこって言いたがるんですよ。これがですね、子供のその原理なんですね。<笑>で、えー、っと、続きを読んでいきます。そこまで行き着いて、ようやく全容をつかむことができた。まずは来た道を戻り、証拠を再考した上で、このひらめきの残りの半分を認めるに至った。なんと重要なのは親ではなかったのだ。全くもって親ではなかったのだっていうのにひらめくという。<笑>そうなんですよ。親ではないんですよ。重要なのは。友達なんですよ。はい。はいはいはいはいはい。だからこの本を読んで怒った人がいっぱいいたってのわかるでしょだって親こそが全てだ、親が大事なんだって思ってる人からしたらそれを、まあちょっと骨抜きにされるわけですから、カチンと来たわけですね。でも結構僕は実証的に彼女はこれを示してきますから、結構僕は説得されました。はい。えー、これはですね、でね、じゃあね、その、集団社会化っていうのが、えっと、僕は、あの、集団社会化とは消しからんみたいな話には意味がないと思います。なぜなら集団社会化っていうのは事実だから。だから、その台風は消しからんと言っても台風が来るわけで。ね。だから、えっと、これを消しからん、だからなくそうっていうのは無理なんで、<笑>無理です。<笑>どう付き合うかが大事だし、あと、ど、それに何の意味があるかってことを知ることもすごい大事です。で、実は集団社会化っていうのはですね、実はすごい意味があるんです。で、これは、結構深くて、あの文化人類学というか、あの進化心理学とかにも関係があるんですけど、ちょっと長いんですけど、ちょっと読みましょうか。むちゃ長いんですけどね。170から172の引用をちょっとしていきたいと思います。<笑>えティーンエイジャーが一度に返すると、あなり、あなどりがたい力となるが、それはまさに今日の高校の現状だ。古代、はるか2000年以上前においてもそうだった。えー、期前4、5年の、ああ、ごめんなさい。期限前4、5世紀のアテネには裕福なアテネ人家庭の息子たちを教育することを生活の糧としていたギリシャ人哲学者たちがいた。ティーンエイジの少年たちは公然たる態度の、えー、前で自分の立場を守るには、えー、哲学でさええー、脆すぎた。えー、ごめんなさい。えっと、ティーンエイジの少年たちの公然たる態度の前で自分の立場を守るには哲,哲学でさえもろすぎた。なんか翻訳が、なんか、わかりました今の。まあ、い,いや。それで、えっと、ソクラテスは敬意が感じられないとぼやいた。だからソクラテスが、まあ、ティーンエイジャーたちに教えてたじゃないですか。ね、ギリシャのね、えー、ポリスで。ね。ギリシャで教えてたじゃないですか。古代ギリシャでね。で、その時に、ソクラテスはぼやくんですよ。もうこいつらはちょっともうダメだなと。何を言っても聞かんわって言ってると。それぐらい、まあ、その当時から、だから、その2000年前からもうすでにティーネイジャーはティーネイジャーだったんですよ。それで、えっと、ソクラテスは敬意が感じられないとぼやいた。学生は年配者が入室しても起立しない。訪問者の前でもおしゃべりに教じ美味しいものはむさぼりように食べ。死に対してもーイを振るって。でこれソクラテスが言ってんすよ。哲学の、まあもう、神というか、哲学のもう、父ですよね。生みの親。ソクラテス先生はですね、もう、ティーネージャーをですね、まとめることができなかったわけですよ。で、アリストテレスも同じように、学生の態度に腹を立ててた。まあ、アリストテレスっていうのは、ソクラテスの弟子のプラトンの弟子、つまりソクラテスの孫弟子ですね。で、この人がですね、彼らは、は、彼というのは、えっ、ー、と、ティーネイジャーね。ティーネイジャーたちは、白色ぶり。自分の主張に絶大なる自信を持っていた。実はこれこそが彼の行き過ぎた行動の原因だと。彼らの話すジョークを哲学者は面白いと思わなかったようだ。笑い好きで表金者その表金者は鍛錬された大平さそのものだったと。だからまあ、ティーネイジャーたちが、ギリシャのティーネイジャーたちがギャグをしたんだけど、あいつらのギャグはマジで面白くないっつって言ってんですよ。ソクラ、えっ、ー、と、ソクラテスとか、えっ、ー、と、アリストテレスがぼやいてんすよ。ちょっと面白いなと思うんですね、その光景ね。<笑>で、死を苛立たせたかもしれないが、えー、紀元前4世紀のアテネを、古代世界のホットスポット、えー、当時の流行発信地へと乗し上がらせたのは他でもない彼ら、これ、つまりソクラテスやアリストテレスじゃなくて、そのティーネージャーたちこそが、この、えー、古代ギリシャというものを、その哲学の発祥地たらしめたんだって言うんですよ。子供でも大人でもない人を集めて集団を作らせれば、そこは急激な社会変化のメ,メカニズムが出来上がると。えー子供と大人その二つの年齢集団しかない社会では、えー、何百もの世代を超え、何百の世代を超えても文化は本質的に変わることなく受け継がれていく。子供たちが文化の変革者になることはない。まだまだコツを覚える最中にあり、十分独立していないからだ。大人も文化の変革者にはなり得ない。現状を維,持を維持しようとするからだ。文化を変革できるのは、えー、10代後半から20代前半で独立集団を持つ人々だ。集団性により、えー、親や教師の世代とは一線を隠したいという気持ちが借り立てられる。自分たちは一世代前とは違った存在でありたいという気持ちがあまりにも強いため、両者の違いは改善する方向へ向かうとは限らない。えー<咳>実際改善しない場合がほとんどだ。彼らは違う行動、違う思想を受け入れ、新しい言葉を作り出し、斬新なファッションも生み出す。さらにこれらの行動、思想などを携えたまま成人になる。彼らは自分の子供に差別化を図る新たな方法を生み出すという重圧を残すのだ。パパとママはマリファナを吸っていたらしい。嫌だ嫌だ。自分たちは別のものを吸いましょう。ってことですね。で、<笑>はい。わかります。だから、えっ、ー、と、今のをまとめますと、あのー、その家庭だけで教育をされるような、じゃあ、えー、理想環境みたいなものをね、うん、え、考えた。とするとえー、そううすするるととと子供と大人といいつの社社会会集団しかなが、えー、が出来上がるわけですよ、えー、どういうことかっていうと、まあ、子供の、その、0歳から10歳までの間は、じゃあ子供ということにしましょうみたいな、ぶぶ部族があったとするじゃないですか。そうすると、その家庭内の影響力がその間は強いですから、まだね。だから、その、親は、その家庭の文化を子供にちゃんと受け渡すことができるわけですよ。ね、そして子供は従順な子供に育ちます。で、その10歳になった時にイニシエーションというのがあって、例えば、じゃあお前、ライオンを倒してこいっつって、ライオンを倒したらもう大人になる。大人になる、大人になるダンスを踊ってですね、大人になるわけです。そうするとですね、思春期という、そのゾーンがなくなるわけですね。で、そういう部族実際あるんですよ。そうすると、何が起きるかというと、何千年もの間、その部族は、部、部族において、えっとね、えー、その、イノベーションが起こらないんですよ。で、なぜならば、この10代の、その、大人でもない、子供でもない、中途半端な時期にある奴らが一緒につるむ中で、よくわからない、新しい文化が出てくるんですよ。で、それがまさに、そのギリシャ、古代ギリシャで起きてきたことなんですね。で、その、大人でも、子供でもないよ、よくわからない中間層の、その10代前半、10代後半から20代前半の、まあ今でいう大学生の世代と言っていいでしょう。で、この子たちが一緒につるむ中で新しいものが生まれますね。で、その裏、新しいものこそが、社会を、実は文化というものを前に進めてきたんだという歴史があるんですよね。え、だから、だけど、この人、この人、いいいつもも面白いものを生み出すすとは限らないです、えー、大抵はつまらないんですよ。大抵はつまらないんだけれども、その中にすごい面白いものが出てきて、それはやっぱり大人との差別化を図りますから、上の世代が思いもつき、つかないようなことを彼らは思いつくんですよ。ね。で、そう考え、そう考えていくと、あの、カリフォルニアイデオロギーってあるじゃないですか、そのテック企業です。今の GAFA を作ったカリフォルニアイデオロギーっていうのがあって、で、その今の GAFA の思想を作ったのは実はスタンフォード大学の郊外だと言われてるんですね。スタンフォードの卒たちがあそこで、いろんなですねその,あのスタートアップを始めていったでそれが今のカリフォルニアイデオロギーを作り、GAFA を作ったっていうのがあって、それは何かっていうと、彼らの親って、えっ、ー、と、ベビーブーマーじゃないですか。で、ベビーブーマンって、その、<笑>えっとー、<笑>ごめんなさいね。で、ベビーブーマーって、あの、フラワームーブメントとかつって、マリファナを吸ってですね、体制に逆らったりとかしたんだけれども、その、その子供たちっていうのは彼らと同じにはなりたくない。まあ、ここに実はジョブズどもかもいるからね。だからちょっと、あの、話は錯綜するんですけど、だけど、この子たちが、じゃあ親と同じになりたくないって言って、新しく始めたスタートアップが、今のその、スタンフォード近郊のテック企業、ペイパルとかですね、そういうイーロンマスクとかですね、そういうものを作っているという、そういう現状を考えるとですね、実はその、その中間層が部族化すると面白いものが生まれる。だけど、大抵物ものはつまらないんだけど、結局その、進化、まあ、進化って、うん、もう、あの、同じなんですよね。実は、あの、トライアンドエラーってですね、エラーの方が多いに決まってるんですよね。だから百やったら九十九はつまんないんだけど、一面白いんですよ。で、その一が新しい文化として社会を変えてきたっていうのが、やっぱりその人間の社会の営みの常なんでね、えー。そういうことですね。で、えっと、続きを読んでいきますね。思春期の子供たちはもちろん親の考え方全てを拒否するわけではない。マリファナ常習者の子供がマリファナに手,手を出すこともある。主者選択はえ個人の自由裁量だが、必ず何かは保持される。各世代がそれぞれ振り出しに戻ることはない。主、え、者、ー、選択が個人の自由裁量で行われ、さらに先進し、先進国社会の若者たちは主に同年代の仲間と関わるので高校や大学に入新たに入学した者たちは独自の文化を構築することになるその新たな文化には社,社会全体すなわちメディア世界情勢そして先輩の文化から迎え入れた情報と先人たちとの差別化を図る目的で文化の構築者たちが新たに加えたものがブレンドされているとこのような文化の再編成は60年代から70年代にかけてとりわけ盛んだった当時思春期の子供たちを研究しした心理学者たちは広報とすなわちいくつかの世代が重なって存在する集団への準拠は、えー、性格の発達に重要な、えー、影響を及ぼすと結論付けている1972年の14歳はその1、2年前の14歳よりもはるかに独立していたが達成度や忠実度は低かった先人よりも、えー、自由であることへのこだわりが強く、えー、学業成績はさほど重要されなかったようだ。学業成績,成績はさほど重要視されなかったようだ。時代とともに人も変わると。<笑>はい。えー、なので、これがですね、あのー、どういうふうにそういう、そのイノベーションが起きるかっていうときにですね。だからそのマリファラの例とかも出されていますよね。で、またですね、そう、主者選択が自由裁量で行われ、さらに、えー、仲間と関わるので、独自の文化を構築すると。で、その文化には、社会全体の文化に、さらに差別化を図る目的で文化の構築者たちが加えたものがブレンドされるということがあるから、常にですね、その新しい世代、で世代というのは、新しいものを生み出出していくんで、すよね。で、えー、っと、で、これってね、あの、ま、あそ、のなんだろう、う日本で言うと、じゃあ、あの、若者が、その、流行を作りますよね。で、えっ、ー、と、まあ、90年代だったら、コギャルブームとかがありましたよね。で、今で、今だったら、なんだろう、その、タピオカであったりとかですね。あの、なんか、あの、マジマンジみたいな、そういう信号であったりとかですね。あの、いろいろあるわけですよ、その、若者文化っていうのが。で、若者文化っていう、ものというのを、<笑>まあ、大人は何なんだろうねって思うわけじゃないですか。その、もう、タピオカとか、まあ、ま、意味が<笑>、意味がわからないわけじゃないですか。僕らみたいなもんからするとね。意味がわかんないんですよ。あ,あんな炭水化物の塊をね、ありがたがって飲んで。pfc バ,バランスはどうなるんだって僕なんか思うんでね。で,で,で,でも、若者からしたらうるせえバカっていう話で。で、で、えー、じゃあタピオカが新しいかどうか別としてですね。あの、この子たちは、でも僕らよりは新しいものを作るにおいて有利なんです。なぜなら僕らが積み上げたものがもうすでに材料になってるから。で、料理で言うとですね、なんだろう、僕らが苦労して醤油というものを編み出した世代だったとするじゃないですか。そうするとその下の世代、っていうのは醤油をを使って新しい料理を生み出すすことがでできるんですよねそういう風に文化を、えー、の一歩前に進めていくのは常にその若い人なんだけど、その若い人たちがピアーというものを形成することでしか、そういうものって生まれてこない。つまりピアーのその連帯、だから大学とか高校とか同世代の若者が集まる集団というのはその文化のインキュベーターなわけなんですよ。<笑>だから、そういう機能があるから、実は若者たちがリーゼントにしたりとか、ピアス、ピアスを開けたり、タトゥーを入れるっていうのは、実は、なんだろうな、その本の、の、に組み込まれたものでもある一方を、実はすごいね、必要なことでもあるんですよね、文化全体にとってね。やっぱりね、あの、人間というか、生物ってうまくできてるんですよね。で、僕ね、なんか、別の本で読んだ話ですごく面白かったのが、その、日本猿の研究かなんかで、えっと、あの、芋をね、確かなんか持ってきて、で、海岸の近くに里山があるんですよ。で、そこにある日本猿をね、えー、研究した人のなんか論文かなんかがあってね。で、それが面白くって、えー、っとね、その親世代、その猿のね、親世代は、あのー、その海岸でね、ただただ芋を食べてたのかな、なんかね。えー、なんだけど、おある時から新しい文化が始まるんですよ。で、それ何かっていうと、その芋を波で、波の塩水で洗って食べるっていうイノベーションを編み出したんですよ。猿がですね。で、それがもう集団全体の文化に全,全猿がやるようになっていくんです。やがて。だけど、じゃあ最初にその芋を洗ったのは誰かっていうと、まあ、人間で言うとティーネイジャーにあたる若い猿だったんですよ。これってちょっと面白くないですかで、人間の文化も実はそういうもんで。じゃあその若猿はですね、なんかこうやったらいい、すげえ頭が良かったからやったわけじゃないかもしれないですよ。大人たちは、あんなつまらない猿を、その、大人猿たちは、あんなつまらないその芋の食べ方をしてる。俺らはちょっと、やっちゃうかんね、つって。で、大人たちがっとやめなさいやめなさいっていう中ですね、波に行って、俺これ食っちゃうかんねっつって。だからもうリー,ゾンリーゼントです、彼にとってはもう、それは。<笑>それはもうタピオカです。ねこ<笑>れ食べちゃうかんねっつって。うまいかんねマジで。つってやってたら、<笑>仲間のピアーザルたちが真似し始めて。で、それがもう、サル社会全体の文化になるみたいなことですよ。だから、実はその人間がですね、なんか不思議な行動をですね、若い時代にするっていうのは、実はちゃんと文化的な機能があるんだっていう話なんですよね。はい。でね、これね、どうしようかな。これごめんなさい、もうあのね、ダメだ。<笑>終わらない<笑>。だから<笑>、えっと、もうこれはもう3つに分けましょう。前編後編と思ったけど、もう1回やります。もう1回<笑>。もうまさかのもう一回やります。なので、あのー、次回に続くということで、後編その1を今日はお送りしました。次回は後編その2になるのかなよくわかんないけど、とにかく3つに分けますわ。すいませんね、長くて。<笑>あの、でもちょっと、あの、なかなか終わらないんでね。まあどんどん、まあ視聴者が減ったら、まあその時はすみませんっていうか、その時はまああの、その時ですよ。でも、まあなんか、う,う面白い。この本、本当面白いんで、あの、僕は、あの、自信を持って、あのね、おすすめというかですね、あの、ご紹介し続けまあもう一回行きたいと思います。もう39分行ってしまったんでね。まあそんなことで、えー、後編、その1を今日はお送りしました。最後までお聴きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。